0: Para este programa tuvimos la oportunidad de entrevistar a la doctora Andrea Samaniego Sánchez, una especialista en temas sociopolíticos, con la finalidad de que nos explique qué es lo que está pasando en las elecciones del Estado de México. Si bien fue una de las decisiones más controversiales en los últimos seis años, la representatividad del hecho de que tengamos a dos candidatas en el poder y que por primera vez una gobernadora en el Estado de México nos represente, nos habla de que han existido varios cambios importantes en la entidad ya que avances en materia de igualdad política han reflejado que la participación femenina continúa generando cambios en la sociedad entre las reformas constitucionales en el Estado de México pactadas hace poco, pues destaca las observancias a la violencia política contra las mujeres como la prohibición de la propaganda política, Él se replanteó ya la definición de violencia política de género y se extendió la paridad del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México y al Tribunal Electoral de la Identidad. Y también, pues los partidos políticos ya deben garantizar el principio de paridad de género en las candidaturas y por ello queremos hacer una pregunta que nos interesa bastante. Y es, ¿qué le espera al Estado de México ahora con esta alternancia para la viabilidad de un nuevo entorno? Para ello, tengo en la línea a la doctora Andrea Samaniego Sánchez, quien es maestra en Estudios Políticos y Sociales y licenciada en Ciencias de la Comunicación los tres grados obtenidos en la UNAM y los tres grados con mención honorífica. Es profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, adscrita al Centro de Estudios de Ciencia de la Comunicación. Entre sus líneas de investigación se encuentran el discurso del poder, el sistema político mexicano, la globalización y los movimientos sociales y la violencia política por cuestión de género. Démosle la bienvenida a Dubs Radio, una señal de inspiración. Doctora Andrea, bienvenida a este su espacio.
1: Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a
0: poner un poquito a nuestra audiencia en contexto. Esta elección realizada este 4 de junio no solo fue vista como un proceso estatal, sino más bien muchos expertos coinciden en que es un termómetro sobre las posibles preferencias de los votantes hacia elección presidencial del 2024, que prácticamente ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y es que si bien el Estado de México es la entidad federativa con mayor número de habitantes del país, 16%, punto 9 millones, según cifras del 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con un padrón electoral de 12.6 millones, el peso de la votación en el Estado de México es bastante significativa. Para ejemplificar a nuestra audiencia, su dimensión equivale aproximadamente al total de habitantes de El Salvador y Nicaragua juntos. Así que, que no sea yo, sino nuestra especialista, la que nos indique cuál es el rumbo y qué le espera al Estado de México en este próximo transición de poder. Adelante, doctora, por favor, encantados de escuchar su punto de vista.
1: Ay, muchísimas gracias. A ver, eh, bueno, ahorita terminó eh, el periodo de, de la campaña, aunque si hubiera esto, todavía dudas o si hubiera quejas respecto a las elecciones, bueno, todavía está este procedimiento... Digamos que las campañas, este, eh, lo que nosotros conocemos, los spots y todo esto terminan, pero ahorita este llega el proceso de este, dirimir controversias si es que las hubiera, como si, si hubiera quejas de hubo delitos electorales, se compraron votos, etcétera, y eso se se revisa en la fiscalía en la fiscalía especializada de, en materia de delitos electorales, ¿no? En el caso estatal porque al final es una elección estatal, ¿no? Entonces, pues, eh, sigue el proceso y hasta que no le entregan la constancia que acredita a Delfina Gómez como gobernadora, bueno, pues sigue abierto este este proceso, ¿no? Pero como se dieron las elecciones, no creo que, que ocurra mayor problema, o sea, no hubo, no fue una elección en donde se relataran muchos casos o donde este más bien estuviera ensombrecida por eh, los de cuestionamientos de delitos o que hubo fraude, etcétera, sino que incluso pues tanto la, la candidata de Morena, Delfina Gómez, como la candidata de esta coalición PRI, eh, PAN, PRD, eh, Alejandra del Moral, eh, pues acreditaron o, o ya este, confirmaron eh, que habían ganado y perdido en, en cada caso, ¿no? Entonces bueno pues ahorita es este proceso de resolver si es que las hubiera controversias, una vez que le entregan la constancia a Delfina Gómez, entonces bueno pues ella se convierte en la nueva gobernadora del estado de México, ¿no? Y este, y pues es por lo tanto este proceso como de transición, ¿no? El gobierno que sale deja, deja el encargo, deja este pues, eh, documentos, qué es lo que se está haciendo. Eh, y el gobierno que entra eh, recibe este, este encargo y este, pues, ve que, que, cuáles son los programas que se están haciendo, etcétera en cada una de las secretarías, cada una de las dependencias y pues eh, digamos que estamos en ese, en ese proceso actualmente.
0: En este discurso de poder, que fue una de las líneas de investigación que leímos en su semblanza, ¿qué simboliza o representa que una mujer ya haya asumido el cargo de gobernadora tanto para la comunidad en general como en este discurso de transición donde la mujer cada día gana más espacios
1: a ver, hay que recordar aquí una cuestión este, fundamental y es que eh, el que llegaran mujeres a, a ocupar cargos eh, no es algo este, novedoso en la historia más reciente ¿no? pero ha sido todo un trayecto que nos ha costado este Pues de, o sea, se, se publica o eh, se, se, se legisla, se hace la constitución de 1917 en donde dice que los mexicanos tienen derecho a votar y ser votados. Sin embargo, en el caso de, de nuestro país, fue hasta 1953 que se reconoce ese voto, ¿no? Entonces, del 17 al 53, eh, 40 años. Eh, las mujeres no tuvieron este reconocimiento. Y una vez del, del 53 hasta los años 90, es que o sea, se, se reforma, eh, se hacen ciertas adecuaciones a las leyes electorales para que, o sea, está bien que esté en la ley, pero eso no implicaba que las mujeres pudieran acceder al, a, a los cargos. Les pongo, les pongo aquí un ejemplo, sea, en la ley decía que las mujeres podían ser votadas, ¿no?, y sin embargo, del 53 hasta, hasta los 90 solo habíamos tenido hasta la década finales de los 80 una gobernadora que había sido Griselda Álvarez Ponce de León, ¿no? Entonces ahí el la, la análisis político y social, sociológico lo que nos dice es bueno es que está pasando otra cosa, hay otra otra hay otras situaciones que impiden que las mujeres puedan acceder a los cargos. O sea, no es nada más que esté en la ley, sino que hay otras este otros problemas u otras este circunstancias que impiden eh, que, que ocupen estos cargos. no eh, Y a partir de los años 90 se hacen las llamadas cuotas de género o, o llamadas también de discriminación positiva o de acción afirmativa porque ahí empiezan a obligar a los partidos políticos a colocar a más mujeres en cargos de representación popular. O sea, ya no es una cosa de nada más que está en la ley, sino que empiecen ellos a colocar a las mujeres. En los años 90 eran este más una cuestión de este, pues recomendaciones, o sea, se les recomendaba a las mujeres, digo, a los partidos políticos que este, fueran... Este, que, que pusieran a más mujeres en el, en el caso de, este, de, de de sus elecciones, pero eran recomendaciones y no había sanciones. Y este y ya después eran obligatoriedades, ¿no? O sea, ya no es de que quieras o no, sino que te obligaban, los partidos políticos estaban obligados. O sea, que voy con esto: que ya una vez, este, o sea, entramos a la década de los 90, y perdón, aquí, por ejemplo, Beatriz, este, Beatriz Paredes fue electa en a finales de los 80, por eso les decía, ¿no? Eh, una vez que se hacen estas reformas y se hacen estas modificaciones, bueno, entonces ya empezamos a ver a más mujeres en cargos. O sea, ya es cada vez más notorio ver a, a mujeres en el cargo. Hablábamos ahorita de, de, de Griselda Álvarez, de Beatriz Paredes. Este, tuvimos algunos interinatos con Rosario Robles, con Dulce María Sauris pero ya este, de forma eh, sistemática vemos cada vez a más mujeres eh, en, los, en, la de, en el nuevo milenio, en el en, en mil, 2000, y es en 2014 eh, eh, que se hace una reforma constitucional, se eleva el eh, criterio de paridad, o sea, se, se eleva rango constitucional la paridad, y a partir de eso, ya después en, en, en las 54 legislaturas, se hace una reforma que se conoce como la reforma eh, de paridad en todo. Y entonces ahí sí, ya no es solamente que haya más diputadas y senadoras, sino que, eh, que haya más gobernadoras. Y en este caso, pues fue lo que ocurrió. O sea, de, del 70, digo, de los de 1950 hasta el año 2000, nosotros no, bueno, hasta, hasta antes de esta reforma habíamos tenido más o menos nueve gobernadoras interinas o electas. Pero a partir de esta reforma tenemos más gobernadoras, ¿no? O sea, tenemos este, en, actualmente tenemos a, 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 a Marina del Pilar, a Maru Campos, a Lorena Cuellar, por, por nombrar algunas eh, 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 mujeres. Entonces, cada vez vemos a más mujeres. ¿Y esto qué implica? Bueno, pues que, que normalicemos. Las mujeres podemos estar en espacios de toma de decisiones, en espacios... Este, de poder eh, ejerciendo cargos eh, relevantes entonces esta es, es una elección que, que va suscrita en ese, en ese sentido más mujeres en espacios públicos
0: Pues con una participación ciudadana del 50.1% de la lista nominal es decir, tres puntos menos que en 2017 la ciudadanía apenas superó con el ciento el total de los votantes posibles en el Estado de México ¿Es esto una manifestación acerca de lo que la gente cree de la política?
1: Pues eh, siempre hay eh, un descontento, o sea, bueno, eh, las, las lecturas son este, que hay descontento de la población en general hacia, hacia la política, hacia los políticos, eh, senadores, diputados, eh, se encuentran en, en, en encuestas de, de, de medición de las instituciones, siempre por abajo, o sea, por abajo de la media, son de los peores evaluados, eh, y esto pues se traduce en que no hay una idea ciudadana de para qué ir a votar, ¿no? Eh, también es cierto que el sistema político nacional eh, pues se centra mucho en el poder ejecutivo federal, ¿no? O sea, como que ahí tenemos todos los reflectores puestos, entonces una elección estatal eh, se piensa como no tan relevante, no tan importante, aunque pues parece entidad federativa lo sea, pero sí es, es cierto este, que hay un descontento de la ciudadanía, hay esta, esta idea de, bueno, ¿para qué salir a votar? No pasa nada. Hay entidades federativas que son participativas eh, y, y aquí comentaban muy bien, pues el Estado de México no participó tanto, ¿no? Y es una entidad federativa que a pesar de sus números no es tan participativa como otras, ¿no? En términos proporcionales, ¿no? Entonces, Sí es importante, sí, por el número de lectores, pero este también es, habría que ponderarlo en el sentido de ver qué tan participativa es el Estado de México.
0: Respecto a lo que acaba de comentar, tendríamos dos preguntas que se generan, evidentemente, uh -huh. después de estos resultados. Y es que, si bien la mayoría de nuestra audiencia conoce que el PRI ha venido perdiendo territorios desde el 2015, este, el Estado de México era el último que le quedaba hay incluso hasta memes que tienen que ver ya con las siglas nuevas del PRI que significa fin. ¿Es este el fin de una era de 94 años de legado?
1: Bueno, termina el legado en el PRI, pero este, Coahuila sigue siendo un bastión priista. Eh, entonces todavía habría que, que revisar eh, esto. E, e insisto, debemos de ser muy cuidadosos. Después de la elección de 2012... ¿eh? Se, se declaraba la, la muerte del PRI así de ya se murió porque para para los que crecimos en, en el otro milenio hay aquí el comentario para los que crecimos en en, en el siglo pasado suena muy viejo pero no es tanto Son eh, unos añitos eh, unos dos añitos <risa> sí unos cuantos años eh, era impensable pensar que el PRI perdiera no y, y entonces en 2006 este bueno para empezar en 2000 Ay, ya, ya lo confundí, en 2000 pierde la presidencia con este, la bastida, ¿no? Sí. Entonces todo así se va a pasar ya era el acabo. Pero en 2006 se ratifica esa, esa esa derrota, no solo eso sino que cae al tercer lugar, pero un tercer lugar lejanísimo con este, Madrajo eh, y entonces ya todo el mundo decía no, pues el PRI está muerto, ya, este, ya este, le, le ponemos sus flores ya hay que enterrarlo y todo. ¿Y qué pasó? En 2012 no solo ganó, sino que este en términos territoriales avanzó muchísimo y en 2015 confirmó ese, ese poderío, ¿no? O sea, tenían un buen de gubernaturas. Entonces, no debemos de descontar a ningún partido político. Pareciera que esta, 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 lo que sí es un cambio de la hegemonía, evidentemente ya no podemos hablar de, de un partido hegemónico, eh, a esa usanza de 94 años este ganando elecciones, etcétera, pero yo no diría este no le declararía la muerte como tal, ¿no? O sea, no no, no me apresuraría a esto. ¿Qué pasa también, creo, que los partidos políticos tienen que trabajar en la, en la formación de, de cuadros, de nuevos cuadros. Porque, bueno, si bien en 2012 se pudo este este resurgimiento del PRI porque tenían una una cuadros jóvenes que, digo, a la postre resultaron dañinos al partido, pero pero ahorita no se ve renovación de, de, de los partidos políticos en general, ¿no? Entonces, este, yo sé esto de los memes, hay que tener, insisto, cuidado y, este, bueno, revisar el caso de Coahuila, que ahí sí se ganó, y ahí sí ha habido hegemonía triste, ¿no?
0: E incluso pudimos reafirmar el poderío que se tiene al presentarse a Lito Moreno directamente al festejo en la parte del norte, en lugar de venir a consolar prácticamente a los del centro, ¿no?
1: Sí, sí, eso este, fue muy cierto, este, que no no estuvieron, pero ahí no estuvieron ninguno de los dirigentes de la coalición, ¿eh? Eh, en vez de presentarse para la, la o sea para decir pues los números no nos favorecen pues ellos estaban más bien en en la en el festejo de Coahuila que bueno o sea volvemos la, la idea muy centralista pero este, en Coahuila se ganó por 30 puntos porcentuales no o sea este fue fue muy importante esa yo digo que la división en moda, Morena más más allá de, de lo que de lo que el otro candidato presentara, pero sí es, o sea, para la foto, eh, no, este celebramos juntos y, y, y pierdes en solitario, ¿no? Entonces Alejandra del Moral sí estaba ahí muy sola.
0: Cómo se vislumbra esta transición del grupo de poder que mencionábamos? Sabemos que el grupo de Tlacomulco pues representaba una fuerza política importante, pero hay unos que ya están hablando del grupo Texcoco. ¿Es real o es un simple mito de la nueva política mexiquense?
1: Pues habría que ver, ¿no? O sea, porque el grupo de Tlacomulco no es nada más Enrique Peña Nieto, o sea, es una son generaciones, ¿no? De políticos que radican en esta en Atlacomulco y que además fueron este, o sea, Alfredo del Mazo era hijo y nieto de gobernador, ¿no? O sea, no no poca cosa, estamos de, y primo, o sea, pariente cercano de Enrique Peña Nieto, etcétera. O sea, es, es una familia, bueno, son varios políticos gobernando este por estos 90 años, digo, no no todo el grupo Atlacomulco gobernó durante los 90 años, pero este eh, eh, pero sí es este es notorio entonces ahorita hablar del grupo Tecojo creo que es muy pronto o sea digo es, tendríamos que observar varias generaciones o varias elecciones donde ese grupo este, que, que insisto tiene no solo lazos en la política sino lazos familiares etcétera van y gobiernan no entonces es es muy pronto no que hay un cambio en el poder Sí, pero es muy pronto para hablar ya de, de un grupo Texcoco en esta analogía del grupo común
0: ¿Qué le espera al Estado de México para los próximos seis años con este auto autodenominado gobierno de izquierda con Morena?
1: Pues eh, tiene que... o sea, le espera mucho trabajo, muchísimo trabajo. Esto es una de las entidades federativas donde el mayor número de feminicidios se presenta, ah, desgraciadamente, hay un gran índice de, de criminalidad de, y de impunidad. Este, entonces, se tiene que mejorar mucho en materia de seguridad, en materia de servicios públicos, este, pensando que es una entidad que crece mucho, que es una entidad eh, muy poblada, pero que además está creciendo. Y ahorita, por ejemplo, con todo el tema del aeropuerto de la IFA, pues la población, la mancha urbana se va a mover hacia este lugar, entonces también, o sea, hacia esa zona de, de la entidad, entonces también tienen que abastecer de servicios públicos este eh, eh, a, a la par que en, 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 el, en el lado justo de Texcoco, ¿no? Entonces, bueno, pues mucho trabajo, mucho trabajo, cada vez más complejidad y, y yo creo que ahí también eh, el, el tema es este brindar servicio, brindar seguridad, eh, mejorar en términos económicos porque también este hay hay municipios en, en el Estado de México que son municipios, de, diríamos, eh, de tránsito en el sentido de la gente se desplaza hacia la Ciudad de México todos los días porque en, en la propia entidad no hay este lo suficiente, el suficiente trabajo. ¿no? Entonces, atraer eh, hacia el Estado de México trabajo, oportunidades de desarrollo y eso ayudaría a mejorar la, la entidad. Entonces, pues mucho trabajo resolver problemáticas que son apremiantes para la entidad y que pues eh, empezamos, o sea, empieza en unos meses la, la administración de Delfina Gómez y que ojalá se, se logren resolver estos problemas. Por último, doctora,
0: a Delfina Gómez le queda un gran compromiso con la violencia de género en el Estado de México. ¿Usted qué apuntaría o señalaría al respecto?
1: Pues esto que comentaba, no, el tema de la violencia de género es, es muy fuerte en el caso del Estado de México. Se, se relatan historias del de, de Río de los Remedios como un río donde se, se, se tiran a las mujeres a las que se, se, se matan. no. Eh, es una entidad que debe de trabajar mucho, muchísimo en materia de, de violencia, de, de atención a feminicidios para eh, resolver los problemas eh, que, que apelan a este grupo eh, específico, ¿no? Y, eh, y entonces, pues, creo que eh, se tiene que trabajar eh, fuerte, fuerte en esta área, pero no solamente es en la detención de, de los culpables, no tendría que haber eh, culpables, o sea, no tendría que haber estos casos lamentables eh, y de mucha concientización eh, ciudadana de, este, de la protección de las mujeres, del cuidado de las mujeres, no entonces eh, se tiene que resolver eh, o, o reducir estos números que insisto son eh, muy preocupantes para la entidad
0: ¿Alguna recomendación que decida añadir para este proceso que se va de cara al 2024 donde elegiremos a nuestro próximo presidente especialmente para nuestra audiencia que son jóvenes entre 18 y 24 años?
1: Claro, o sea, yo sé que nos, nos, nosotros estamos, eh, por por nuestra historia, por nuestra formación, estamos, y en Chito observamos mucho la elección presidencial, ¿no? Esa es como la que se lleva a todos los reflexores. Pero hay que estar muy conscientes que el poder legislativo es un poder importante en nuestro país, y entonces yo los invito, las invito también, a que revisen quiénes van a ser sus este, candidatos a diputados y a senadores, no, son muy importantes también esas elecciones este, y entonces revisen pues cuáles son las propuestas, qué es lo que están este, diciendo o indicando eh, que van a hacer y que pues, en materia de juventud también este, eh, debieran de tener una agenda especial tenemos ahorita un número importante de, de, de personas en este rango de edad, o sea, tenemos ahorita un boom eh, juvenil y, y entonces eh, los legisladores debieran tener una agenda en esas materias. Entonces yo, yo les pido que además de, de ver a qué candidato o candidata presidencial se están lanzando, están dando este propuestas que también revisen en caso de senadores y diputados. Entonces, sería esa la recomendación, y revisen las plataformas. Este, seguramente los, los candidatos van a estar en redes sociales, digitales, van a intentar acercarse al público juvenil, van a seguramente abrir su TikTok o Instagram para, para que los conozcan. Entonces, revisen esas, esas propuestas, pero revisenlas a conciencia para este, saber ¿Por quién están
0: votando? Doctora Andrea Samaniego, muchísimas gracias por el favor de esta entrevista. Le recordamos a nuestra audiencia que continúe con la programación de Tups Radio, una señal de inspiración. Somos la radio online del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. www.tupch.mx